0: Chers amis auditeurs et chers amis qui êtes connectés à travers les plateformes de Facebook et YouTube, bonsoir, bienvenue. Et bonsoir et bienvenue à vous qui êtes ici présents dans cette salle. Remercions le Seigneur parce que nous avons passé une autre journée de la semaine mais d'autres eh hélas, bien n'ont pas pu n'ont peut-être pas pu arriver à la fin de cette journée c'est pourquoi et eh bien il y a une pensée aussi pour toutes ces personnes qui ont peut-être quitté leur famille et pour ceux peut-être qui ne savent pas il y a euh, dans les nouvelles le, on a appris le décès de, de ce monsieur qui était dans l'éducation, Gooding. Voilà, il vient de décéder, hein Jean Gooding. Donc, on aimerait adresser nos condoléances à la famille. Continuons à à persévérer dans la vie, mais surtout continuons à garder nos regards fixés sur Christ. C'est lui seul qui va nous donner cette force et surtout cette espérance que nous devons tous avoir afin de, eh bien, de lutter chaque jour dans notre vie, dans notre travail. Nous mais surtout, pour nous qui avons suivi tous ces sujets concernant la parole de Dieu, je pense que nous avons maintenant un cap. Et le cap, le cap final, c'est bien sûr le retour de notre Seigneur Jésus. Et voilà, et voilà, tous ces tato messages, c'est simplement pour nous aider à mieux nous préparer. et Hier soir, nous avons parlé euh, du style de vie du chrétien. À travers eh Jean-Baptiste. Je baptiste. Et on dit que Jean-Baptiste c'est la voix qui crie dans le désert. Mais si une voix qui crie dans le désert, mais qui c'est qui est dans le désert et qui peut entendre? Il n'y a personne dans le désert. Mais Jean-Baptiste ne va pas dans le désert crier va vers les gens. Il a un message pour chaque homme et chaque femme. Mais la vie de Jean-Baptiste était une vie exemplaire par rapport aux responsables religieux de l'époque. Jean-Baptiste était un personnage solitaire qui vivait dans le désert, qui se nourrissait de sauterelles, c'est ce qui est écrit dans la parole, et de miel sauvage. Voilà comment était la vie de Jean-Baptiste. C'est pourquoi on dit que Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert. Un homme simple, rempli d'humilité, mais en même temps rempli de la puissance du Saint-Esprit pour proclamer l'Évangile. Et nous avons vu que les messages de Jean-Baptiste étaient de dénoncer des choses qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Et le message qui revenait souvent Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ce message résonne encore jusqu'à nous, aujourd'hui. Et vous savez, chers amis, nous sommes encore plus proches du retour de Jésus qu'à l'époque de Jean-Baptiste. C'est pourquoi il faut comment dire, prendre au sérieux cette parole qui dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Demain soir, voici le titre. Un vase d'huile. Dans la Bible, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, nous allons parler du Saint-Esprit. Mais j'aimerais lire un verset. Matthieu, chapitre 12, verset 32. « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous avez bien entendu comme moi. Si on parle contre Jésus, eh bien, on sera pardonné si on demande pardon. Mais si on parle contre le Saint-Esprit, on ne sera pas pardonné Mais, qui? Mais est-ce qu'il est plus puissant que Jésus Demain soir, revenez et nous allons ensemble découvrir qu'est-ce que le Saint-Esprit De vrais prophètes, euh, oui de vrais et de faux prophètes Des prophètes en main et des prophètes dans un roi, au chapitre 22, du verset 1er au verset 40, nous avons l'histoire du roi Akab. Akab était le roi d'Israël, mais c'était un méchant roi. Et son objectif était de reprendre la ville de Ramoth, qui était euh, sous la domination des Syriens. Et tant il était le mais il avait besoin d'aide. Il va demander de l'aide au roi de Juda, Josaphat. Alors, pour ceux qui. J'aimerais éclaircir ici, il y a à cette époque les tribus d'Israël dans le nord et la tribu de Juda dans le sud. Et Mais c'est la même famille. Et c'est la même famille. Quelque chose s'est passé, il a, donc ils ont, ils ont dû se séparer. Israël au nord et Judas au sud. Donc il y avait deux rois. Et puis Akab était le roi d'Israël. Et Josaphat, le roi de Juda. Et Yehotafta, Et voilà qu'ils se rencontrent pour combattre l'ennemi. Mais avant cette rencontre, Josaphat voulut consulter l'Éternel. Parce que les bons rois demandent conseil à Dieu avant de s'engager dans une bataille. Ça, c'était Josaphat. Mais qu'en est-il d'Akab? Et eh bien, Akab lui avait depuis longtemps abandonné l'Éternel. il a adoré Baal. C'est un dieu païen, Baal. Alors, sous la demande de Josaphat, eh bien, Akab va faire venir les 400 prophètes d'Israël. Et il a et prophète d'accord Josaphat nous allons consulter l'Éternel et voici devant toi mes 400 prophètes alors les 400 prophètes l'un après l'autre vont commencer à faire la démonstration de belles paroles et voici ce qu'ils vont dire et te mo et moi Allez, combattez les Syriens, et vous obtiendrez la victoire. Bonne prédiction, n'est-ce pas La victoire. Mais le roi Josaphat n'était pas satisfait. Il voulait encore avoir un, un nouveau conseil de la part d'un prophète. Alors il demande à Akab, écoute, y, en a, y a, t il pas un autre prophète? Euh, oui, il y a un, mais bon, tu vois, celui-là, à chaque fois, il me donne que de mauvaises nouvelles. mais Josaphat va insister, va dire, va le chercher. Bon, d'accord. Nariya. Et il va chercher ce prophète, et ce prophète s'appelle Miché. Alors Miché se présente. Il fait sa prédiction. Qui est une prédiction qui n'attire pas. Mais à la fin, il va dire quelque chose. Et ça, ça va déplaire au roi Akab. Akab tu trouveras la mort dans la bataille contre l'armée syrienne. Voilà, tu vois, Josaphat, je dit, à chaque fois, il annonce de mauvaises nouvelles. Mais voilà, ici, il s'agit du vrai prophète. Les 400 avant, c'était de faux prophètes. Mais Akka devait prendre une décision. Et comme dans ses habitudes, il ne veut pas écouter les conseils du vrai prophète. Il va se fier aux 400. Parce qu'ils disent des choses agréables. À chaque fois, ils vont dire des choses qui plaisent. dire des choses qui, qui plaisent. Et le roi va faire ça. Va suivre. Un roi, chapitre 22, verset 28. Miché dit Si vraiment tu reviens victorieux, le Seigneur n'a pas parlé par moi. Ça veut dire que ce que j'ai annoncé, si ça ne se réalise pas, ce eh c'est pas Dieu qui a parlé. Les ont été persuadés, Josaphat, d'ignorer tous ces avertissements. Josaphat d'ignorer tous avertissements. Josaphat viens, engage-toi en avec moi dans cette bataille. Aqab oui. se croyait bien le plus intelligent. Et il va faire quelque chose que chaque soldat va faire normalement. Hein? Il va se revêtir de son armure. Mais voyez, il a quand même dans sa tête ce que Miché a dit. Et il va se mettre à l'arrière. Et là, il s'engage dans la bataille. Mais voilà une flèche. Perdu, vint se loger et eh bien à un endroit que même quelqu'un qui va viser n'atteindra pas. Vint se loger dans la jointure de la cuirasse. Et, un petit et le roi blessé seigneur mort dans son char. Et et Une flèche perdue. Et elle avait quand même pris ses précautions. Miché a dit, si tu reviens, victorieux le Seigneur n'a pas parlé par moi. Est-ce que la parole du Seigneur s'est réalisée Un roi, chapitre 22, verset 34. Alors un homme tira au hasard avec son arc et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. « Chers amis, Jésus a dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes dans les derniers jours. » C'est pourquoi il est important pour chacun de nous de pouvoir distinguer le vrai du faux. « Comment pouvoir le faire ?» parce que c'est une question de vie ou de mort. De la même manière que le roi Acab. À qui Dieu révèle-t-il ses plans définitifs Amos chapitre 3 verset 7. Ainsi le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu n'agit pas sans prévenir son prophète avant y aura-t-il à la fois de vrais et de faux prophètes dans les derniers jours et mon prophète Matthieu chapitre 24 verset 11 Beaucoup de prophètes de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens. Beaucoup. Acte chapitre 2 verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophète. Exode, exode chapitre 15 verset 20. Miriam la prophétesse sœur d'Aaron prit le tambourin et toutes les femmes sortirent derrière elle. Luc chapitre 2 verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Acte chapitre 21, verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. Et quels sont les différents types de faux prophètes condamnés dans la Bible Nous pouvons trouver des médiums. Mais Dieu condamne ces pratiques. Notre mère ou des astrologues. Là aussi, Dieu condamne. Dans Deutéronome, chapitre 18, hein, verset 10. Il y a toute une liste. Il y a les magiciens. Les devins. Les enchanteurs. Et, et quand je vois le personnage, c'est comme si je vois le film... <rire> Oui. Là, nos enfants sont devant hein mais la parole nous dit Dieu condamne c'est peut-être a... un dessin animé mais d'une certaine manière aussi l'adversaire est rusé il sait comment voilà, il utilise tous les moyens même pour atteindre les enfants et c'est très populaire hein et a... ceux qui évoquent les esprits ceux qui disent la bonne aventure. Ceux qui interrogent les morts. La parole nous dit que tous ceux qui font ces choses sont en abomination à l'éternel. C'est la raison pour laquelle eh bien, les chrétiens ne devraient jamais s'associer à ce type de pratique. L'Église de Dieu... Des derniers jours, a-t-elle le don de prophète Apocalypse chapitre 12 verset 17 Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'Esprit de la prophétie. Et notre L'église du reste de Dieu à la fin des temps a le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie. Et lorsque vous allez comparer... Ce texte avec Apocalypse chapitre 22 verset 9. Vous constaterez que l'ange défini par les frères de Jean, ceux qui ont l'esprit de prophétie, ceux qui ont l'esprit de prophétie comme étant des prophètes, mais aussi qui gardent les paroles de ce livre. Ils sont prophètes. Ils gardent les paroles de ce livre. La Bible. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 1, les versets 5 à 8, Paul écrit que l'Église aura le témoignage de Christ. Et qu'il ne lui manquera aucun don. Jusqu'à la seconde venue du Christ. Ainsi, l'Église de Dieu, dans les derniers jours, aura toujours le don de prophétie. Et de quelle façon Dieu parle-t-il un vrai prophète. Non chapitre 12, versets 6 et 8, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Je lui parle bouche à bouche. Et prophète, et Zacharie chapitre 4, verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Le Seigneur parle à ses prophètes par des visions. Des rêves. Face à face et par les anges. Les boules de cristal, les lectures des lignes de la main ou alors plein d'autres choses encore. Ce ne sont pas les méthodes que Dieu emploie. Ce n'est pas cela que Dieu utilise pour communiquer avec son prophète. Les miracles sont-ils la preuve que l'on a affaire à un vrai prophète ah, Il fait des miracles, donc c'est un vrai prophète. On verra ce que la Bible dit. Apocalypse, chapitre 16, verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges ou des miracles et qui vont vers les rois de toute la terre. Donc, non. Les miracles ne prouvent pas que quelqu'un soit un vrai prophète. Ils ne prouvent qu'une chose. Un pouvoir surnaturel cependant un pouvoir surnaturel peut venir soit de Dieu ou de Satan la raison pour laquelle le Seigneur nous dit bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils si sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde il faut éprouver les esprits il faut, faire, il faut tester il faut examiner il faut mettre à l'épreuve à la lumière de la parole la question suivante, quel est le test le plus important permettant d'éprouver un prophète Isaïe chapitre 8, verset 20. Voici le verset À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Et il est tout, il mes amis, la loi et le témoignage est une expression de l'Ancien Testament qui signifie « la Bible ». Autrement dit, tout message venant de quelqu'un qui prétend avoir une déclaration prophétique doit être comparé avec la Bible. Et nous devons tester les prophètes par rapport à la Bible. Et non le contraire. C'est-à-dire tester la Bible par rapport aux prophètes. Un vrai prophète de Dieu sera toujours à 100% en accord avec les Écritures. C'est là le véritable test d'un Prophète. Celui qui annonce la parole, soi-disant, qui vient de Dieu. Lisons euh, cette citation qui vient de ce livre, La tragédie des siècles. À la page 643, La grande et suprême séduction est imminente. Par l'intermédiaire de faux prophètes, bien sûr. L'Antichrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. Notez, la contrefaçon sera si parfaite. Parfaite et t'es ressembler comme deux gouttes d'eau, hein? mais vous pourrez la démasquer et Mais il faut avoir ça. Le seul moyen pour nous de pouvoir réussir à démasquer. C'est en effet par ces derniers qu'il faut éprouver la nature de chaque déclaration. Et Noreda et a été c'est-à-dire, c'est par l'intermédiaire de la parole que vous allez pouvoir analyser ce qu'il dit. Et les miracles qu'il va faire. Si ça colle avec. Quel est le deuxième test permettant d'éprouver un prophète Jean chapitre 4, verset 2. À ceci, vous, le, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît Jésus Christ, venu en chair, est de Dieu. Un prophète de Dieu doit reconnaître et enseigner la vérité au sujet de Jésus Christ. Un prophète de Dieu doit reconnaître et enseigner la vérité au sujet de Jésus Christ et dit qu'il était Dieu sous une apparence humaine. Les vrais prophètes doivent également exalter Jésus et non se glorifier eux-mêmes. La plupart des faux prophètes cherchent à attirer l'attention sur leurs propres idées et non sur la parole de Dieu. C'est le deuxième test. Une autre citation. Dans ce livre, Jésus-Christ à la page 9. Dès les jours de l'éternité, le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père. Il était l'image de Dieu. Mais Et il si on n'entend pas un prophète dire que Jésus était, est Dieu et qu'il est descendu pour devenir comme nous sur terre, ou alors si on n'entend pas du tout le nom de Jésus, faisons attention. Quel est le troisième test Permettons d'éprouver un prophète. Matthieu chapitre 7, verset 16. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça ne signifie pas qu'un prophète soit parfait. Un prophète, c'est un homme avant tout. Les prophètes de Dieu ont toujours eu des défauts. Cependant, il doit y avoir une certaine cohérence entre ce qu'ils enseignent et la vie qu'ils mènent. Ce qu'ils annoncent, c'est ce qu'ils vivent. De la même manière que Jean-Baptiste hier soir. Deux chroniques, chapitre 20, verset 20. Mettez votre foi dans le Seigneur. « Votre Dieu, et vous tiendrez, mettez votre foi dans ses prophètes, et vous vaincrez. »« Mettez votre foi dans le Seigneur, votre Dieu, et vous tiendrez. »« Mais aussi dans ses prophètes, parce que ce sont des envoyés de Dieu, et vous vaincrez. » Après une, une analyse, bien sûr, à travers les Écritures. Quel est le quatrième test permettant d'identifier un vrai prophète Jérémie, chapitre 28, verset 9. Mais si un prophète annonce que tout ira bien, c'est quand viendra ce qu'il a annoncé qu'il sera reconnu comme un prophète vraiment envoyé par le Seigneur. D'autrement, un, un vrai prophète ne fait pas de fausses prédictions. Si un prophète est de Dieu, Les choses qu'il ou elle annonce s'accompliront. Toutefois, L'exactitude seule ne qualifie pas automatiquement une personne comme étant un vrai prophète. Parce que si vous, si vous voulez lire dans Deutéronome chapitre 13, On nous avertit de l'existence aussi de faux prophètes. Ils peuvent prédire des événements qui s'accompliront. Et tout le monde ne pas mais qui ensuite se servent de leur influence pour amener tout le monde à suivre d'autres dieux. Mais tout vrai prophète doit amener le peuple à adorer le Dieu de la parole. Quelles sont les trois recommandations données par Paul au sujet des prophéties 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21. Ne méprisez pas les messages des prophètes, De prophètes, examinez tout, retenez ce qui est bien. Paul nous dit de que nous devrions pas mépriser ou rejeter le don de prophétie. Mais les examiner par rapport à l'écriture, bien sûr. Et enfin suivre ce qui est bon et vrai. Qui rejetons-nous lorsque nous refusons d'écouter les, les déclarations d'un vrai prophète On sera peut-être amené à dire, ah oui, c'est lui, c'est un homme. Hein? Mais en fait, la question, qui rejetons-nous lorsque nous refusons d'écouter les déclarations d'un vrai prophète <rire> Luc chapitre 7, verset 28 et 29. Il n'y en, en a pas de plus autre. grand que Jean. Tout le peuple qui l'avait écouté et les collecteurs des taxes avaient justifié Dieu. Tout le peuple qui l'avait écouté. Et même les collecteurs de taxes avaient justifié Dieu. Il n'y a pas de doute, Jean était un vrai prophète. Verset 30. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi avaient rejeté les décisions de Dieu à leur égard rejeter les paroles du vrai prophète c'est de rejeter Dieu c'est de rejeter le conseil de Dieu pour chacun et là c'est une chose grave la Bible nous dit d'écouter les prophètes de Dieu et promet prospérité à ceux qui suivent le conseil d'un vrai prophète. Aussi, chers amis, bien, puisque Dieu parle au travers de ses prophètes. Ou alors, on va dire aujourd'hui, les pasteurs. Et puisque les paroles d'un vrai pasteur ou d'un vrai évangéliste, qu'il soit homme ou femme, parce qu'on a vu des textes, c'était des hommes, c'était des femmes, des vrais prophètes sont le témoignage personnel pour vous, pour moi. Sommes-nous prêts maintenant à les éprouver Par quel moyen? Eh bien, par la part. Et après que nous ayons éprouvé, et que nous serons convaincus maintenant que le vrai prophète annonce des choses qui concordent avec ce qui est écrit, Eh bien, Seigneur, aide-moi maintenant à suivre tes conseils. Et surtout, aide-moi à vivre en harmonie avec tes Écritures. Parce que je vais être prêt pour ton retour. Et nous prions. Merci, notre Dieu. Merci, parce qu'aujourd'hui, tu, tu continues à nous parler à travers des, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes surtout tu nous fais rappeler des choses qui sont inscrites dans ta parole et tellement importantes pour chacun de nous afin d'être bien préparé pour ton retour mais voilà tu nous dis aussi qu'il faut faire très attention. Il y a aussi de faux prophètes. Et la plupart d'eux annoncent des choses qui plaisent beaucoup aux personnes. Agréables aux oreilles. Et beaucoup aiment ce genre de paroles. Parce que ça colle à leur vie actuellement. Alors que Jean-Baptiste, lorsqu'il a annoncé, eh bien, beaucoup, beaucoup n'aimaient pas. Parce que ces paroles, eh bien, pointaient leur manière de vivre en tant que chrétien. Des pratiques qu'on ne trouve pas dans la parole. Mais voilà, dans les derniers jours, eh bien, tu as suscité encore de vrais prophètes pour nous, pour nous relever. Et si nous avons entendu des choses, eh bien, accorde ton esprit afin que nous puissions, dès ce soir, commencer à vérifier dans la parole si cela est exact merci Seigneur pour ta parole parce qu'elle est une lumière à nos pieds continue à bénir chacun de nous les, nos amis qui sont là et ceux qui nous ont suivis à travers Internet, déverse ton Esprit Saint dans nos cœurs. Merci pour ton amour. Merci pour Jésus ton Fils. Et nous te ramenons toute la gloire. Dans le nom de ton Fils, nous te prions. Amen. Amen.